0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou.
1: On est où là, Mathieu
2: On est dans le désert aux États-Unis. Il y a un homme avec une casquette rouge. En plein désert, à pied. Et puis, il y a un aigle qui le regarde.
1: On est à Paris, Texas. C'est le titre d'un film de Wim Wenders. Wim Wenders à l'honneur, à Lyon, puisque c'est lui le heureux lauréat du prix Lumière 2023.
2: Un prix qui lui sera remis vendredi à l'Institut Lumière de Lyon. Donc, l'occasion d'assister à une masterclass du réalisateur donc, de Paris, Texas, mais aussi des Ailes du Désir, d'Alice dans les Villes ou encore de Buena Vista Social Club. Et puis, l'occasion aussi de découvrir le travail de photographe de Wim Wenders à travers trois expositions.
1: Alors il y a les photos prises par Wim Wenders lors de ses repérages pour ses films, lors de ses voyages et sur ses plateaux de tournage.
2: Il y a une exposition qui est aussi consacrée à ses films en tant que tels, avec des filmogrammes, des images arrêtées en mouvement pour devenir des images autonomes.
1: Et puis il y a les photos d'art de Wim Wenders, photographe qui aime par-dessus tout ce qu'il appelle les lieux calmes. Et étrange, des endroits vides de toute présence humaine, mais aussi, évidemment, et comme ces films, intensément poétiques.
2: Jim Wenders, donc, a à l'honneur à l'Institut Lumière de Lyon, des expos photos qui ouvrent leurs portes aujourd'hui. Quant au prix Lumière, il lui sera remis vendredi.
1: Polka. Chaque photo a son histoire. Comme chaque mercredi, on accueille Dimitri Beck de Polka Magazine pour décrypter une photo qui a marqué la semaine, une photo de l'actualité. Et sans surprise, cette photo, Dimitri, nous emmène cette semaine en Israël.
0: L'image est glaçante, Laure. Devant un petit parc, un abribus en béton. Dessous et autour, cinq corps de victimes gisent au sol. La plupart sont recouverts d'un tissu. À voir leurs vêtements, on comprend qu'il s'agit de civils, des adultes et peut-être même une jeune fille en robe bleue à fleurs. L'image a été prise par Oren Ziv pour l'AFP, samedi dernier, le 7 octobre, à Sderot, une ville au sud d'Israël, à une dizaine de kilomètres seulement de la bande de Gaza. Tôt le matin, au moins deux véhicules embarquant des combattants du Hamas sont entrés dans la ville israélienne et ont tiré à l'aveugle sur tout ce qui bougeait. Leur tuerie a coûté la vie à plus d'une vingtaine de civils et une douzaine de soldats, policiers et pompiers. La photo dont nous vous parlons ce matin pour revenir sur la taxe sans précédent du Hamas palestinien a été publiée en une du journal Le Monde. Le quotidien français, qui n'a pas pour habitude de verser dans le sensationnalisme, a fait le choix de cette image dans son édition spéciale datée du 10 octobre avec ce titre au-dessus de la photo en lettres capitales et sur une ligne « Israël frappé au cœur ». La rédaction du Monde que nous avons joint hier nous a confirmé il n'y avait pas eu beaucoup de débat pour le choix de cette photo forte. Nous étions convaincus, assez convaincus de l'importance de montrer la réalité de ce qui s'est passé, nous a confié Nicolas Jiménez, son directeur de la photo.
1: Et cette question se pose, donc évidemment, peut-on tout montrer de l'horreur en images
0: C'est bien la question qui revient lors de tels événements. La réponse probablement la plus juste que nous pouvons donner est celle que notre chroniqueur Christian Cojol euh, a, a pu donner, euh, qu'il a formulé dans nos pages au lendemain de la du 14 juillet 2016 à Nice toute image est publiable si elle donne du sens. Nous n'avons pas le droit de nous interdire d'informer avec les images. Ne pas le faire, ce serait abdiquer. Mais bien sûr, l'or, gare aux images de propagande, à celles qui sont produites pour terroriser le public. Et là, dans le cas des attaques du Hamas sur la population israélienne, le groupe armé islamiste a mis en scène et diffusé largement ses actions via les réseaux sociaux. Il y a les actes et l'impact des images de ces mêmes actes. Nous avons tous été submergés par des images violentes Insupportable ces derniers jours. Gare au voyeurisme donc, et gare aussi aux fake news, à ces fausses informations et images qui se mêlent à celles qui sont vraies. Chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité en tant que citoyen de relayer et partager uniquement des images vérifiées, informées et sourcées. Soupen, malgré soi, de faire le jeu de la propagande des criminels, quels qu'ils soient, et d'offrir une tribune au terrorisme par l'image.
1: Dimitri Beck, une chronique à retrouver sur le site de Polka Magazine. Polka, chaque photo a son histoire. On est mercredi et chaque mercredi, on parle photojournalisme avec vous, Dimitri Beck de Polka Magazine. Et d'abord, on fait un petit tour des expos.
0: Eh oui, alors, soyons rebelles déjà. Ouais. Allons voir l'exposition Rebels Paris. 82, de Philippe Chancel au Théâtre de Vanves. Euh, Philippe Chancel, ce photographe français, dresse le portrait d'une jeunesse de France métissée, dynamique et audacieuse. C'est un peu rock aussi, je vous le promets. Donc Philippe Chancel, eh bien, il nous disait « Tous les chats n'étaient pas gris à cette époque. Ils étaient black, blanc, beurre et fiers de l'être. »
1: Mais sinon, il y a une expo plus institutionnelle qui débute au exactement, Musée du
0: bon. Et il n'est jamais trop tard pour devenir photographe, sachez-le. De... Ça me
1: laisse de l'espoir, vous voulez dire.
0: Exactement. L'œuvre de Julia Margaret Cameron, devenue portraitiste à 48 ans, exactement, quand Je sa fille bien. lui offre son premier appareil. Ah, j'ai oublié de vous dire un détail, Laure. Sa carrière, eh bien, Julia euh, Margaret Cameron, elle l'a démarrée à, en 1863 jusqu'en 1874. J'ai bien 1800. Donc, mmh. c'est une grande dame de la photographie du 19e siècle. On retrouve son, 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 son travail exceptionnel lors d'une grande rétrospective au jeu de paume. C'est une première en France depuis 40 ans.
1: Et sinon, vous vous apprêtez à partir en Normandie, à Bayeux, comme chaque année
0: Exactement. Le prix Bayeux-Calvados Normandie des correspondants de guerre qui a démarré cette semaine. L'événement annuel fête ses 30 ans. Il y a donc une dizaine d'expositions qui sont présentées dans le centre-ville. C'est une vraie promenade. Et on y retrouve donc une grande exposition sur la seconde guerre mondiale, la bataille de Normandie, mais aussi le travail de l'anglais, euh, le grand photoreporter Don McCullin, qui est le président de ce prix cette année, pour ses 30 ans, donc euh, un très très grand à ne pas manquer, lui qui a toujours veillé à mettre la douleur des victimes, des drames avec les représenter avec dignité. Alors il y a bien sûr toutes d'autres expositions, une, une soirée vendredi qui est consacrée à l'Afghanistan, pendant au moins deux heures, c'est toujours passionnant ces moments-là et ça permet de vraiment mieux comprendre l'actualité et puis samedi, la grande remise de tous les prix, donc à, voilà, un grand rendez-vous à ne pas manquer donc à Bayeux, en Normandie
1: Polka Chaque photo a son histoire 6h, 9h30 Les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou alors ce que vous entendez ici, c'est quelqu'un déjà qui, qui plonge, euh, et c'est la joyeuse, joyeuse et jazz bande-annonce de... Euh, la fête du cinéma d'animation 2023
2: la 22e du nom qui débute aujourd'hui qui va durer trois semaines trois semaines donc pour les amateurs du genre avec projection atelier expo rencontre et ciné concert ça se passe un peu partout en France et même au-delà des frontières pour célébrer donc ce genre du cinéma d'animation qui on le rappelle une nouvelle fois ne s'adresse pas seulement aux enfants il faut encore le préciser il hein. y a un cinéma d'animation pour tous les âges et même des films d'animation qui vaut mieux ne pas montrer aux mmh, enfants
1: mais oui d'ailleurs c'est ça la vocation de cette fête du cinéma d'animation, c'est de sensibiliser les publics et les médias euh, au cinéma dit image par image. On rappelle que le cinéma d'animation est né de la rencontre des arts plastiques et du cinéma et que chaque image, il y en a 24 par seconde, est fabriquée à part, une et par une.
2: Oui, On rappelle tout ça comme si c'était encore nouveau alors que la première projection publique de bandes animées a eu lieu à Paris. C'était au musée Grévin en 1892. Alors, pour revenir à 2023, cette 22e fête du cinéma d'animation, ça se passe dans les cinémas bien sûr, mais pas seulement.
1: Mais oui, ça se passe également dans les médiathèques, les musées, les instituts culturels mais aussi dans les écoles de nos enfants et les centres de loisirs qui chacun euh, organise un événement à son échelle et ça donne euh, chaque année pendant trois semaines des centaines d'événements.
2: Oui, pour nous apprendre que les auteurs des films conçoivent tout, hein, l'histoire, les graphismes, les mouvements des personnages, les décors et la bande son. Bref, un monde à part qui s'offre à nos yeux.
1: Ça commence aujourd'hui, c'est la 22e fête du cinéma d'animation et c'est jusqu'au 21 octobre. On vous conseille d'aller voir cette petite bande annonce, elle ne nous fait que 44 secondes et elle est particulièrement réjouissante. Les matins de jazz.